0: 掌声欢迎
1: 我们亲爱的 Starmin！ 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。咱们说说话呢是一门艺术啊，干了坏事但你能把这话说好了，也能逢凶化吉；你要干了好事但是呢你不会说话，那也不能招人待见。所以呢，咱们今天来聊聊一聊，说如果您身边有一个不会说话的朋友，这说话没分寸，哪壶不开提哪壶，到底是一个什么样的体验呢？哎，这也是我们。主持人啊，这个行业非常注重的一点，就干我们这行说话就得像我这样啊！你看我说话滴水不漏，从来不得罪人，就连像大迪那么小心眼的人啊，他也抓不住我什么把柄，对吧？那<笑>生活当中啊，往往有这么一群人，他不会说话。本来呢，聊天是一种交流跟放松，但是他们经常能把场面弄得特别的尴尬。比方说，我同学的亲戚过九十大寿。有人过去祝寿说，说啊祝您长命百岁。后来一识不对，哎，这就剩十年了这，这样啊。然后下意识补了一句啊，那什么，我刚才我开玩笑的，你还不如不说呢。还有同事之间，哎，你看我这个新买的裙子漂亮吗？那个说，哎呀，太漂亮了，我妈呀也有一条一模一样的呢。去买西瓜，卖西瓜的跟你说，我告诉你，我们家的西瓜是最甜的。儿能有多甜呢？麦西过说了，这么说吧，一口下去就能得糖尿病，你信不信？啊，女朋友说，哎呀，你的前女友好漂亮啊，那你为什么还来找我呢？然后你说，哎，没事我就喜欢不漂亮你这不就是找死吗？啊在这说过我朋友亲身经历的事儿，就有一天我朋友在商场的洗手间捡到了一个手机。其实这年头大家伙的素质都已经很高了哈。一般这种情况呢，都是把手机先拿到手里边，别让手机真的丢了。然后呢，再通过查找这个通讯录啊，联系到他的家人。但是现在都有锁屏了，锁屏也没没事啊，就是你你会拿着手机等对方把电话打过来，然后把手机还给他，对吧？都是这么个套路。至于什么什么感谢费呀、啊，我觉得真心没有必要。但是我朋友遇到一个特别奇葩的事就那边电话确实打过来了。结果呢，上来就一顿威胁，说你，我告诉你啊，你最晚电话还给我，我这手机什么卫星定位，我已经知道你在哪儿了。巴拉巴拉说了一大堆，整的我朋友跟投手投手机的似的。这家伙当场把我朋友气的呀，特别想买一捆氢气球，把这手机捆上，爱飘哪飘哪去。啥<笑>给我嘚瑟，不是手机有定位吗？<笑>所以嘛，正所谓良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒。生活当中啊，就是有这么一群不会聊天的人，有的人呢是特别木讷啊，不懂得修饰自己的措辞，还有人啊就是那种自我感觉很幽默，然后呢总是以所谓的直率、毒舌、风凉话来获得存在感，其实这根本就不是幽默，而是情商低，不懂得察言观色，永远分不清状况，总在不合适的场景之下说一些不合时宜的话，或者呢用不合适的手段把人伤的都要跟你翻脸了，觉得觉得自己还萌萌哒。<笑>昨天呢，还有朋友跟我分享亲身的经历，有一位女性朋友说，说大学室友，她的室友呢皮肤比她比比比较白，比较白，但是脸上有很多的雀斑。但是呢，我这朋友的皮肤属于那种小麦色的嘛。然后呢，有一天他室友照镜子，一边照一边说，哎呀，你看我的脸上怎么这么多斑啊？可能是因为我长得白吧？你看你长得黑就看不出来。女人何苦为难女人、啊？还有一种非常常见的，就喜欢挑骨头，他也不是真的为了挑骨头。他挑骨头啊，就是为了显得自己非常专业啊，找存在感。比方说，你买了一辆新车，挺高兴的一个事儿，对吧？他一定会说：“哎呀，买新车呀，不错呀。”但你这车我知道爱烧油，你知道
0: 吗？
1: <笑>说话呀，是人最基本的修养，也是跟别人沟通的最基本的一种联系方式。话说不好，就甭说工作职场，就生活当中你都会混得没朋友。其实咱们中国呢，作为一个文化古国、文化大国，说话方面的经验总结的特别深刻。在这里呢，跟大家伙分享这个道教祖师之一，也是咱们中国非常有名的谋略家鬼谷子对于说话的一个经验总结。他说呀：“慈言五曰病，曰怨，曰忧，曰怒，曰喜，就是会说话的人呢，这五句话从来不放在嘴上。”我给大家具体解释一下，这个曰病啊，就是一开口就是病怏、呃、怏、呃、的样子，说话充满负能量；曰怨呢，就是爱抱怨。什么都看不惯啊，自怨自艾。曰忧就是心情特别的抑郁，说出来话让人感到绝望啊，总是提那些解决不了的事令人压抑。曰怒就是情绪容易冲动，愤怒的话破口而出。曰喜跟之前四个都不一样，就是感觉很开心，但是呢，经常得意忘形，说一些语无伦次、不着边际的话，让人理解不了，而且还特别反感的话。这五种话，生活当中也许您说出来，您觉得没什么大不了的呀。但是在人际交往过程当中啊，别人就会觉得特别的反感。所以总结一下啊，那就是谈吐有分寸，凡事讲方法，急事儿慢慢的说，小事儿呢幽默的说，没把握的事儿谨慎的说，没发生的事儿不要乱说，做不到的事儿别胡说，伤害人的事儿不能说，夫妻俩的事儿呢商量着说，孩子们的事儿呢开导着说。其实这个说话的艺术啊，每个人都需要具备，秒人大敌吧。其实这两年，大迪同学来到咱们节目组已经有很大的改观了。以前我就说过，大迪同学他说话特别喜欢呛人，噎死你没商量那种。然后呢，我就教育他，我说你首先吧，你你说吧，大迪，你你是个女孩对吧？你起码看起来是像。而且你看，大迪，你,你在什么平台？你你在的是中央人民广播电台，你这么大的平台，你身边。都是像你那，像我这样有身份、有地位啊，有你要有身孕不是那个，反正总之是老师级的人物啊，所以你说话应该懂得尊重和体贴别人。你看大迪啊，就被我教育之后，这两年改的真的是特别好。那天我们在讨论一个话题，讨论那个房租越来越贵的时候啊，我就在感叹，我说：“哎呦，下辈子我一定不能再做穷人了。”就是大迪就说了，说大明哥，你要相信自己。如果真的有下辈子的话，你肯定不会是穷人的。当时我就觉得特别的温暖，我心想大迪终于会安慰人了。结果大迪紧接着说：“为下辈子你是不是人还不一定呢。”你
0: 你，说下辈子，如果我我我还记得你我们死也要在一起。像是陷入催眠的距离，开始昏迷不息吧，下辈子如果我还记得你，你的誓言可别忘记。不过一张明信片而已，我已随他走入下个轮回里<音>。那一句话是你离开的玩笑话，搁在我心里灰尘堆成了塔，你就这。样。心相见，我依旧是那个木偶，先等着你来拉。你说下辈子如果我还记得你，我们死也要在一起。像是陷入催眠的距离，我又开始昏迷不醒。好吧，下辈子如果我还。记。的誓言可别忘记，不过一张明信念而已。我已随他走入下个轮回里，迷失在。说下辈子，如果我还记得你，我们死也要在一起。想起陷入催眠的指令，我也开始昏迷不醒。好吧，下辈子，如果我还记得你，你的誓言可别忘记。不过一张明信片。早已随他走入夏。